0: Hello， 大家好，欢迎收听新一期的《观篮高手》，我是开花
1: 。大家好，我是阿木
0: 。大家好，我是郑经。那么上一期节目，我们跟大家聊了亚特兰大老鹰和迈阿密热火的这组首轮前瞻的对决。那么剩下来只有一场首轮的对阵的前瞻啊，没有聊了，那就是那西部这边的第一，菲尼克斯太阳以及西部获得第八的附加赛的门票的这支球队。新奥尔良鹈鹕队。那么，在聊这组第一、第八的对决之前啊，我们还是跟大家来分析一下，在美国时间周六结束的四场季后赛的这个首轮首场比赛中的后两场：七六人、猛龙以及勇士、掘金，跟大家来复盘一下这两场比赛啊，我们有什么样的直观的第一手的心得体会。
1: 特别是第一场七六人对阵猛龙的比赛啊，开话这个今天的话筒舞台都交给你了，对，因为你是在现场啊，看了这场比赛是吧？没错
2: ，而且是在 VIP 包厢，是不
0: 是大佬观战？<笑>对，没错啊，这真的是非常有幸啊，因为啊、呃、有朋友，这个沾了朋友的光啊，被带去了这个体验了一下这个七六人主场的这个 VIP 的包厢啊，还是非常的，还是还是有些经验啊。那回到比赛的本身呢？我觉得这场比赛首先
1: ，爱开花，在你聊这个比赛之前啊，要不先给大家介绍介绍你的第一次这个 NBA 球场的 VIP 包厢的体验，啊，跟我们说说到底有哪些服务吧？除了有好吃的、有水果这个果篮以外，没有没有,有没有什么服务啊？比如说有没有捏脚什么的？
0: <笑>对，有没有我们期待的服务？这阿木，你这在哪看的球啊？这你想多了，这些都没有。而且你果篮水果也也是在哪听啊？这也没有。这吃的都非常不健康了，都是什么爆米花、这个薯条、水果啊？不是水果，薯条。这个这些垃圾食品啊。然后它这个 VIP 包厢呢，首先它这个其实说实话角度并不是特别好。而且我我在这个包厢里拍了几张照片啊，我会放到我们的喜马拉雅的这个洗米圈，我们官友团的朋友们都可以去看一下。呃。他这个包厢呢，差不多能容纳十个人左右，坐的这个位置是非常好，就是这个就座椅非常好。啊、有没有 KTV 啊？可唱歌吗？<笑>这也没有。但是他这个角度呢有点高，其实他相当于是在第二层球场和第一层球场的之间，就是稍微是离球场呢有有一定的距离。但是呢，的确像你所说，有吃的有喝的，而且还有独立的这个卫生间，所以这个比较好，就是相对这个给看球的体验私密性。比较强一些，就是我们看比赛
2: 的时候，经常这个镜头啊会给到这种 VIP 包厢里面坐着什么大佬啊，什么汤布瑞迪来看比赛，可能就坐在那。哦，不对，他应该坐场边是吧
0: ？没错，其实说实话，这些包厢我当时这中场的时候也出去在包厢那层啊转了一圈，就更多啊。说实话，都是一些商务招待啊，这些宴请不一定宴请啊，宴请不对，这就是商务招待的用途，因为他这个包厢他是是。<笑>是一个基本上一个包厢，它是整个包厢一整个赛季就租给了这个公司或者个人了，所以上面都会刻着这个公司、个人的名字，转了一圈，什么各种各样的律所呀，这个像正经所在的这个地产行业的这些地产的这个大佬啊，就很多都是公司的名义定的这个包厢
1: 。那开华带你进去的大佬是做什么的
0: ？那我就不能透露了。
1: 是做球星卡的吗
0: ？服务业服务。虽然那个包厢、啊、离。这个球场有一定的距离，但是他这个角度呢，刚好可以看到整个球场的，因为他这个角度相对比较高嘛，可以看到整个球场的这个气氛。所以说，七友人的这个主场，首先他的主场气氛就非常好，而且呢，主场的球迷呢，用阿木的话说，就是素质比较差，是吧？素质很低、啊。用我的话说呢，就是敌意比较强，就主场气氛很强。就一点细节啊，就是七友人的主场。他所有的客场的球员介绍的时候，每报一个名字，比如说塞弗利特，然后全场就会喊 sucks， 就是说这个英文那时候说这个人很差、很逊，是吧？很弱、弱鸡。就每喊一个人的名字，介每介绍一个客场的球员的名字，打全场所有人都在喊，说这个人很差，所以这个气氛就是敌意，还没打比赛呢，敌意就已经建起来了。另外就是他们这个有仪式感啊，在开场之前，每一场比赛、每个主场比赛都会请一个当地的名人来敲钟。敲他这个著名的这个独立钟，要敲了这个钟之后，比赛才能正式的开始。敲的是纺织品啊、嗯，对吧？不是
1: ，你们搞笑吗<笑>？那钟那么大，还能搬从从博物馆搬出来？哎你，那钟本来
0: 就裂了，你再敲一敲就碎掉了，这节操掉了一地啊！而且他这个主场，我之前我在节目中说过，过因为之前也看过基尔人主场，就是他这个喷火，他这个主场开场的时候会从那个栏架的后面喷那个火焰。哇，那个火焰的温度，就是你喷下来之后，一一下子，首先大家气氛是热烈的，另外就是主场的这个温度一下子也上去了，还是非常有意思啊！而且在这个主场气氛下，昨天七六人是拿下了非常关键的第一场啊。虽然我们三个人都说这个系列赛猛龙七六人很有可能打得有来有回啊，但是光从第一场的角度上来看，而且七六人也是著名的主场打得好的球队。那真的是场面上是有压制的感觉啊，所以这场比赛啊，说实话，跟我们在赛前预测的非常的像。因为跟我一起去看的这个朋友啊，就带我去看的这个朋友，他赛前问我说：“哎，如果这场比赛七种人要赢，你觉得什么样的因素比较关键啊？”我说：“你看，你就没有听我们的这个观战高手吧？因为他他是这个老美嘛，他听不懂。我说，我跟你说啊，我在我们的这个中国这个球迷最喜欢的。” NBA 播客节目中已经透露过了 ，X 因素应该就是马克西。这场比赛如果七六人想大胜，马克西得分首先你要二十几分吧。马克西得分二十几分，那意味着哈登发挥的更多是组织十几个助攻对，更多是组织的角色。那哈登十几个助攻吧，这两点同时达到，这个球队游戏
1: 。还有我的观点就是，七六人这场比赛三分球一定要多准，对吧？角色球员三分球一定要能而且
0: 我说你要正儿八经的大胜，那你们这个七六人球迷要把。去年的季后赛的哈里斯的道歉信的那个表格也在搬出来
1: ，再拿才行，那就
0: 是正儿八经的大胜，那昨天这几点全部都达到了。马克西可以说是打了职业生涯最好的一场比赛。之前常规赛乔丹有更好的得分的表演啊，但是这是季后赛，完全不一样。他的这个季后赛的发挥，让大家一下看出来，哇，这七六人真的不是一个双巨头的球队啊，很有可能真的是三巨头的球队，而且这场比赛。哈登的角色也是非常有趣，前半场基本上就是一个组织者，就是我让队友都打活了，让马克西打出手感，让哈里斯打出手感，下半场我再来解决我的得分，后撤步三分啊，这个欧洲步上篮，二加一也都有了。还有一点就是非常有趣，这一点其实跟我在赛前想的还有一些不一样，因为赛前猛龙的首发阵容出来时候，我当时有些疑惑，是让西亚卡姆打中锋的。对吧？没有让一个传统的中锋上来顶大帝，而是让西亚卡姆来顶大帝。当时我觉得这西亚卡姆不怕自己犯规麻烦嘛？而且如果大帝我就跟内线硬凿怎么办？结果猛龙这个小阵容啊，昨天防大帝防的真的是很好啊。就是说，如果能把大帝限制在呃，就是不到30分，对吧？在2十几分、25分以内的话，那猛龙应该是板上钉钉能赢球才对。但问题就是昨天七六人是多点开花，在大帝。得分比较艰难的情况下，依然是其他人都站出来了。说
2: 实话，昨天这场比赛，我觉得纳斯教练有一点试验战术的意思，因为他这个纳斯教练一直以来他的成名绝技就是锁死对方的头号球星，之前对库里啊，对各种球星的这个战术限制，其实都做得很好。这场比赛一上来，猛龙祭出的其实是一个堵中线放底角的战术，就是他们。第一是赌了哈登从中间突破的路线，所以哈登会有更多的助攻，而不是有自己的得分在上半场，对吧
1: ？而且哈登其实他的命中率还是比较差的
2: ，刚开始的时候。对，第二个是赌大地接球，这个包夹大地在内线这个三秒区的位置。所以说大地啊，刚刚开花也说了，发挥并不是那么摧枯拉朽，但是呢，遗憾就遗憾在，这个七六人这边角色球员非常给力，投进了非常多的底角三分球。这个是他们战术的选择，没有办法，我就让你角色球员投投死我，我认了。但是结果就真的投死了。这样一打开了之后啊，那哈登的战术选择就多了，可以投，可以传，可以突，所以下半场啊越打越顺
0: 。没错，而且呢这场比赛啊还有点非常的遗憾，就是猛龙这边的巴恩斯啊打了一半，这个被帕蒂踩到脚上了。我们之前经常说你打球的时候特别怕。踩到别人脚上，然后自己崴脚了，结果大地是踩到了巴恩斯脚上，大地自己没事儿，巴恩斯脚踝现在是扭伤了。当晚的 X 光说是没事儿啊，今天我们录音的这一天应该是去做核磁共振了，这核磁共振的结果还没有出来，但是从现场的感觉，巴恩斯应该是非常非常的痛苦，很有可能我觉得是要缺席比
1: 赛对，巴恩斯对于这支球队啊，说实话真的太重要了。那如果后面的比赛会缺？一到两场的话，那这个系列赛我感觉也是走远了。而且，其实我比较同意，其实我对于纳斯这场比赛的这个战术啊，我某种情况来说还是比较赞成的。就毕竟我们之前说啊，七六人这支球队，他最大的弱点一个是板凳深度不够，另外就是他们外线的三分投射在小库里走了以后啊是比较不稳定的。那这个哈登的空位三分啊，不怎么爱投，也不怎么准。而且你看一下，七六人在常规赛他们的三分球的出手数啊是联盟倒数第四名的，场均只有3 1一个、三十一个出手，而且命中率是 36.4% 其实也不算特别高。所以这场比赛赌这个角色球员投不进三分，某种程度来说是应该是值得去赌一下的。但无奈这场比赛确实，哈里斯也发挥了，马克西也发挥了，对吧？这个尼昂也投进三分了。而且塞布尔也进了三分了，是吧？所以其实跟上期节目聊的这个灰熊有点类似啊，就是作为猛龙这边也是输的没脾气，对吧？那没办法，你就就打不过嘛。大地被我们限制住了，但是别的球员站出来了，那这场比赛啊确实是输的没脾气
0: 。没错啊，其实巴恩斯的这个受伤啊，很有可能是改变这个系列赛的走向啊，因为在系列赛开始之前，我和阿木都是选了猛龙四比三。通过七场大战才能晋级啊！只有正经选的是奇数人这边四比三赢。那如果没有巴恩斯啊，阿木，你还改不改？我觉得我有点想改了
1: 。没有巴恩斯，我肯定要改了。但是如果巴恩斯还是会打，或者后面的这个状态能够保持稳定的话，我还是没有完全放弃多伦多猛龙啊。就是我觉得奇数人这个外线三分的命中率不应该这么高吧？而
0: 且到了客场。完全换了个环境，能不能昨天的这个状态、这个手感也是存疑。说实话，如果巴恩斯是一个小伤，没事下一场继续打，我也不敢。但是如果巴恩斯要缺阵啊，那这个系列赛真的是有一些难了。那真的是有可能七五人是可以轻松晋级的
1: 。而且我觉得纳斯在下场比赛的首发阵容是不是能够做一些调整啊？就是我觉得特伦特应该去打替补的。应该他们还是上一个，比如说阿丘瓦、啊、或者布歇这样的球员来打中锋
0: 。布歇肯定是，没有，一方面是
1: 能够限制大地啊内线最起码高度在，另外一方面就是他们外线的压迫力会更强
0: 。布歇我估计有点难，这个、布歇的身板，我觉得正经都能扛过他，太太太瘦弱了，<笑>打大地基本上就是上去，我估计五分钟就要犯下。上一个对博奇啊，或者说其他能扛一扛的阿丘瓦、啊，说明说不定有可能啊，能扛一扛。
1: 阿阿丘瓦还可以扛一扛，对布谢上场比赛打了14分钟啊
0: ，没法下场，确实真的不行
1: 。但是我觉得这场比赛也有点对大地的这个犯规吹的有点有点过多了，就稍好像稍微一碰就得犯规是吧
2: ？对，特别是如果你和勇士打掘金那场对比啊，就是勇士对这个约老师又拉又拽的各种都不吹犯规，但大地这边基本上一碰就发。那
0: 既然就聊到勇士掘金啊，那我们下面再跟大家来复盘一下勇士掘金的。第一场比赛，那、呃、这一场比赛呢，也是舞台交给正经，对，让正经。我
1: 看了三节睡着了，正经
0: ，正经，要不你来说一下吧？呃，这场比赛基
2: 本上也是和我们赛前预测的比较像啊。刚刚我说了，这个季强度是绝对季后赛强度级别的，这个双方都有很多的这种身体接触、啊，呃，然后勇士这边。就是他，我我之前说了三后卫战术嘛，会让绝掘金比较难受。但是我没想到的是，这个三后卫里面啊，表现最好的并不是复出之后的库里，而是他们真正的库里。普茶对啊
0: ，复出之后的库里都是替补了，都是最佳第六人了。普尔查是真正的首发中的库里
1: 。<笑>所以朱梦格你没骗人啊，他觉得这个普尔不应该打替补，结果把库里踢到替补席上去了。哎，但是但是这个
2: 替补有一说一啊，是库里主动申请打的，就是其实这从这一点大家也可以看到这个球星的谦逊啊，就应该没有历史上有他这个级别的球星是愿意去打替补的，在身体条件啊各方面，你看他打比赛虽然说状态不是说百分之百，但是伤病的影响应该是呃比较少的，这在这种情况下主动去打替补。把这个位置让给可能更适合球队的战术轮换的球员，我觉得这个确实是还是值得夸一句的啊。那普尔这场比赛都不用说了，发挥非常的出色，无论是里突外投，包括他的传球啊，我觉得都是非常的优秀，有那么几分库里的影子。而且他这也是，呃，当时这个比赛的时候啊，屏幕里面也亮出来，就是第一场季后赛拿三十分以上的，这个当时他。呃，然后还有这个历史上的大神，包括还有
0: 历史上的大神，我给你再提一个华子
1: ，安东尼·埃德华子，<笑>哦，对，华子
0: ，对<笑>对对对对，华子也在屏幕上面。没错，这场比赛啊，勇士说实话也是沾了对位防守上的光。在前瞻的节目上，我说了，这两边都是对位，都是打对面的短板呀。这边约老师的站的就是勇士内线。比如说墙板啊不太行啊，对吧？内线中锋防守，如果是努尼啊，那肯定防守是稍微有一些差。这边勇士一样啊，我当然说的是这个库里的这个对位啊，但是现在库里第一场至少是打的是替补，那普尔就是在库里这个位置上，你们说是不是？这个如果后面库里啊回到首发，那首轮所有球星中，库里的面对的防守应该是最简单、最轻松的。你说决定用谁来防库里，或者说普尔？没有一个真正的防守者能防里对啊，里弗斯，如果面对里弗斯这样的防守，那简直是太轻松了
2: 。对，确实这个深度啊，我们之前也说了，差的确实有点多。像约基奇这边真的内线霸主，抢了很多的，无论是后场篮板也好，包括前场篮板抢到以后，勇士两三个人贴着他骚扰他，然后他把球啊传到一个空位上，梆一个打铁，这个就真的没有
0: 办法了。约基奇本赛季啊，常规赛四场打。勇士数据基本上是张伯伦级别的数据，但是呢，这四场比赛追梦一场都没有打。那到了现在季后赛，勇士终于是所有人都健康了。那有了追梦之后，不一定是能限制约基奇百分百啊，但是球队的防守整体的防守级别肯定是上去了。而且，呃，在这个比赛开打之前，我跟这个正景和阿木分享了一个数据啊，勇士的三巨头追梦、库里和克雷本赛季在场上一共带了。十一分钟，在一起啊，加上普尔，现在这四巨头只有七分钟。那加上嘴哥，这正经放进去的第五巨头，那就是零分钟了。所以，我们现在终于是可以看到一个完整体的勇士，这还是不一样的。这跟常规赛级别的勇士是不一样的。那聊完了这两场啊，季后赛首轮的首场比赛，让我们再来看一下太阳鹈鹕的这个首轮对决的前瞻。我们按照惯例，还是会给大家来分析一下两边的优势劣势，以及有什么样的 X 因素。最后呢，还是会给出一下可能是最没有悬念的一组对决的比分预测了。那首先再来聊一下菲尼克斯太阳这边吧。两位，你们觉得太阳最大的优势是什么？或者我觉得简单一些吧。太阳，你们觉得所有优势中最大的是什么？然后还有什么样的短板？就实在是优势太多了。确实，这一组对
2: 位啊，嗯、呃，不是说不尊重鹈鹕和鹈鹕的球迷啊，但是真的差距太大了。我记得之前有一期节目，有个鹈鹕的球迷也专门给我们留言啊，他感觉他对鹈鹕也是非常的喜爱啊。呃但是这一组对决确实太阳，我觉得攻防两端啊都是优势，而且最强的球星，甚至是最强的两个球星都在太阳这一边。那在这种情况下，确实场面应该是一边倒的，从太阳的优势上来说
0: ，没错，太阳进攻常规赛是联盟第四，防守联盟第三，那基本上打哪支球队，他攻防两端都是有绝对的优势。而且太阳如果让我聊啊，他这个最强优势就是他的这个整体性了。就太阳这个轮换阵容，就是去年总决赛的原班人马呀，没有变战术也不需要变，轮换也不需要变，人员可能唯一有不一样的就是麦基的这个补强，对吧？其他的首发五虎再加上这个佩恩啊，再加上卡梅隆·约翰逊啊，基本上就是去年的味道，去年的样子，所以。去年能通过这个人马打进总决赛，险些夺冠，那今年肯定季后赛前几轮应该不会有任何的问题啊。但是相比之下，鹈鹕这边就是比较新的阵容了，瓦兰是新来的 ，CJ 是半途加盟的，所以球队这支新的球队虽然状态很好啊，到了季后赛能不能适应，能不能玩得转，肯定我觉得是有问题的。
2: 如果说非要让我去找一个太阳这边的劣势，鹈鹕的优势啊，我可能会说是造犯规。就太阳这边，他因为打的比较有纪律性，比较合理，有很多的这个空位的三分啊，以及转换进攻，所以他的罚球相对来说是比较少的。罚球出手数是联盟排第27罚球命中数是联盟24那鹈鹕这边呢，罚球出手是联盟第六。罚球命中是联盟第二，所以说在这个造杀伤方面，可能鹈鹕还是有一定的优势的。但是对于鹈鹕来说啊，呃，而且是对于这支鹈鹕里面大部分的年轻球员来说，他们的首次季后赛之旅还是非常值得期待的。上一场附加赛胜利之后啊，他们当时在这更衣室里面，他们的那个女老板都来了啊，就鼓励了大家，然后大家疯狂地往这个教练身上泼水，大家也是非常的高兴。通过自己的努力啊，打进季后赛，可以说也是对于这些年轻球员来说非常宝贵的一个经验
1: 。哎，你比如说你提到这个教练啊，这个威利格林啊，其实你你有没有那种感觉，就是他跟这个对面的威廉姆斯教练啊，感觉是一个一个类型的，都是鸡汤教练，是不是？而都很年轻嘛。
0: <笑>那个著名的第四节演讲蒙蒂怎么是鸡汤教练呢？鸡汤教练不是道格嘛，对吧？说是里弗斯呀、啊，蒙蒂。这还是有两下子的啊！
1: 不，道格那个是假鸡汤，那个是大鸡汤，<笑>不接地气的鸡汤，对吧？<笑>是
0: 整了些没用的，正进进整些没用的是吧？
1: 对，加人参的鸡汤。这个蒙蒂和格林的鸡汤是那种妈妈熬的，鸡汤，是有,
0: 有营养的，是有营养的。<笑>没错，其实刚刚正经说到的这个鹈鹕队的庆祝啊，虽然没有森林狼晋级之后的庆祝那么夸张，但是也是非常的开心，因为其实你想一下，仔细想一下。鹈鹕今年真的是太不容易了，胖虎现在一秒钟没有打，对吧？一秒钟都没有打，都没有随队伍队伍的训练过。那球队还是进了季后赛啊。首先这一点，我觉得就要值得这个掌声。另外一点呢，球队阵容休赛期变了一波，打了一半又变了，对吧？这个比如说 CJ 的这个交易，当时很多是人，很多人是质疑的，就是说你交易来一个30岁的 CJ 有什么用？你想冲击季后赛吗？能进季后赛吗？湖人把最后一个名额已经占了，你进不了的。结果人家真的是进了季后赛。那这一点呢，也是大家值得给呃鹈鹕掌声的。还有一点就是 CJ 麦克罗姆了
2: 。对，不但是挤掉了湖人，还正面击败了另一支洛杉矶的快船啊，非常厉害。而且你刚刚提到这个 CJ 麦克勒姆啊，我觉得他现在有可能是打着职业生涯最适合他的位置——控球后卫。没错，以前在开拓者跟利拉德没有办法，他只能去打二号位。那这个双枪的短板啊，尤其是在防守端就显现出来。但现在他到了一号位，我觉
0: 得是更加如鱼得水了。没错 ，CJ 其实，在加盟之后啊，也说现在来了一个新的城市啊，新的球队，自己打了一个新的位置，发现诶这职业生涯之前没怎么打过啊，还真的挺喜欢的，非常适应这个控球后卫的这个职责。但问题呢？而且 CJ 说实话，加盟之后，我们之前在节目中也说了，场均十二十分，也是打着职业生涯最好的篮球啊。但是不得不说，面对他的这个季后赛的对位，对面的防守实在很难了。无论是克里斯保罗防他，还是布里奇斯防他，那 CJ 啊想要轻松得分，在这个系列赛都是非常艰难的事情。这样，要不我们继续聊一下两边的 X 因素吧。说实话，优劣势上啊，实在是太一边倒了。那有什么样的 X 因素有可能改变这个局面啊？所以，我们先来聊一下鹈鹕这边的 X 因素。两位，鹈鹕有什么 X 因素？我知道阿木要说谁了，阿木你要说香草哥。你肯定不知
1: 道我要说谁，是不是？不是香草哥。香草哥虽然真的是非常厉害啊，我们之前这个私下聊天就说，我说香草哥就是未来的。太阳队的布里奇斯这个模板完全顶级的总
0: 冠军的拼图，是
1: 是顶级的三 D 对吧？但是香草哥在这个系列赛，说实话、啊，发挥的空间也比较有限。就防守对面综合实力太强了，不是说你靠锁住对面某一个人就能够赢下比赛。所以我这里觉得他们的 X 因素啊，鹈鹕的 X 因素啊，是瓦兰丘纳斯
0: 。完了，阿姆。
1: 跟你一样是吗？对我以
0: 为你会说香草哥或者特雷莫菲，我这边准备的真的是瓦兰丘纳斯
1: 。而且我这个 X 因素并不是说瓦兰丘纳斯能不能在这场比赛、这个系列赛里面发挥好，场均得多少分、多少个篮板，而是能不能待在场上。我的 X 因素是，<笑>对我的 X 因素就是他能不能别待在场上，少待在场上。啊，那阿木
0: 没事，我又觉得开心了，因为我们想的是截然相反
1: 。我这边想
0: 的是就是瓦兰能不能待在场上。就是需要他待在场上。就
1: 我我的观念一直都是觉得瓦兰丘纳斯这样的中锋啊，是怎么说呢？就是中锋里面的威斯布鲁克，就后期的威斯布鲁克，不是前期威斯布鲁克。就是你感觉好像数据上挺厉害的，感觉也经常能得分，也能抢篮板。但是呢，实际上他这种打法，或者说他在防守端的作用啊，对于这些球队来说，其实并不是。非常理想的，我觉得以他为球队建队核心的内线来说啊，这个球队是走不远的。他这样的球员其实真的要从替补打替补比较合适，就类似于现在掘金这个考辛斯这样的角色，对吧？上来能够在替补阵容里面抢分顶一顶，对吧？对对方内线造成一些杀伤，但是长时间在场上啊，我总觉得他这样的球员是不能够帮助球队赢球的，特别是在上场比赛打这个快船的时候啊，那。拉他下场以后，这个拉里南斯明显感觉对于球队的作用是大了很多啊
2: 。阿莫啊，其实如果说综合来看，我是非常同意你的观点的。就在面对很多球队的时候，瓦兰他其实虽然说数据可能比较好看，但实际上会是一个战术拖累。呃，这是因为很多的球队现在在关键的时候都会打五小啊，但是他们即将面对的这一轮系列赛，面对这个太阳。其实并不是经常会祭出五小的战术，艾顿还是会长时间的留在场上的，而且艾顿下去了，还有比永博呢，还有麦基呢，所以说我其实就这一轮的对位来说，我更同意开花、啊，我觉得瓦兰要更多的留在场上，去对对手造成杀伤，而且你别忘了，鹈鹕这个赛季进攻篮板是排全联联盟第三的，瓦兰应该说功不可没。这种
0: 二次进攻的机会其实是鹈鹕非常需要。我非常同意正经的观点啊，的确打快船那场，那一旦快船变成了小阵容，对吧？下半场都没有见到祖巴茨，那你硬着头皮上瓦兰，那不就是跟去年独行侠上波金吉斯一样吗？你自己自找没趣，那就是应该上小球的中锋南斯了啊！你的确南斯上来之后完全不一样了。但你问题现在打太阳啊，这对位变了，你对面就是有个大中锋在里面的。你瓦兰在场上并不是格格不入，而且本赛季瓦兰为什么我把它放在这个 X 因素里面啊？就是本赛季瓦兰打太阳打得非常的好啊，第一场2 3三加十四，第二场2 5五加十六，第三场球队还赢球了啊，十八加十七，第四场1 7加十二，都能打着这个大两双的数据，而且呢在场上都能待30分钟以上。瓦兰经常的问题是对面打小球，或者说他防守不太行，被对面打出场了，不能待在场上。但他打艾顿还真的，本赛季履历上来看作用非常好，可以待在场上。所以这个系列赛如果鹈鹕想赢啊，你光靠英格拉姆，你光靠这个 CJ 不够的，火力肯定不够，而且 CJ 很有可能是保罗防。英格拉姆很有可能，比如说是克劳德和布里奇斯防，或者 CJ 也可以是布里奇斯防，然后英格拉姆是克劳德防。那你面对的都是顶级的侧翼防守和后场防守。但是瓦兰这边你面对的艾顿，不是说艾顿防守不行啊，但相对是你三个进攻点中遇到的最有利的一个防守的对位了。所以这系列赛如果鹈鹕能赢一场，那场比赛我相信瓦兰是有巨大的贡献的。我决定啊，后面再加一个。太阳的 X 因素，虽然太阳已经不需要 X 因素了，什么因素都不需要，天时地利人和已经能赢这个系列赛了，但我还是决定加一个卡梅隆·约翰逊。可能这个 X 因素后面太阳下一轮后面几轮要用得上，啊，所以我就想提一下，大家可以关注一下这个系列赛，这个约翰逊的发挥啊。其实，在太阳的今年的争冠的旅途上，我相信他会有高光的表现的。那对于这个系列赛，两位比分怎么看？
1: 我这里太阳四比一胜鹈鹕，那鹈鹕唯一偷下来的比赛就是，依靠不是瓦兰丘纳斯，而是我的初代宝藏男孩英格拉姆，四十分，四十分
2: 。对，英格拉姆应该是也算是一个 X 因素了，作为这边最有可能爆炸的球星。但是我还是这个对鹈鹕充满敬意，但是属于他们的时代还没有到来。太阳四比零淘汰鹈鹕。
0: 但是鹈鹕获得了宝贵的季后赛经验，我这边也是啊。太阳四比零，去年强如约基奇，首轮淘汰了荔枝岛，对吧？到了第二轮面对太阳，还是零米四出局了，所以太阳四比零，我比较同意。另外，其实正经刚刚讲到一点，让我有些感触啊，就是鹈鹕的未来还没有到来啊。其实我们在呃打附加赛最后场的时候，我们三个人内部也讨论过，如果胖虎是健康啊。鹈鹕这个阵容还是可以的 ，CJ、莫菲、香草、英哥加上胖虎，这个首发五虎
1: 。对，把最不该留队的瓦兰丘纳斯清理掉
0: <笑>。对。如果胖虎回来了，那的确不需要瓦兰了，或者说不需要胖虎，或者说瓦兰打个伪首发，对吧？后面比如说让莫非上来顶上来，胖虎移到五号位打小球，或者直接胖虎就打五号位，瓦兰打一个阿姆你说的所谓的这个。啊、呃，第六人的中锋，对吧？这个阵容，这个首发五虎加轮换，应该是季后赛什么水平？我觉得五十胜应该有吧
1: ，有可能二轮吧，二轮有二轮水平的这个阵容
0: ，没错。所以鹈鹕啊，这个今年的首轮对决应该没有太多的悬念，但是未来如果胖虎健康啊，还是非常让人期待的一支球队
1: 。那最后一个问题啊，胖虎这个系列赛会不会打？
2: <笑>世纪之谜，我好像看到个新闻说他有可能打，是不是季后赛
1: ？我不排除他会打的可能性啊
0: 。我觉得他要打早就打了
2: ，但他现在这个身材管理啊，太令人担忧了，太宽太胖了。他怎么做训练的？我很担心啊。而且每次他的这个就是这种花边新闻嘛，出来了，都是他在球场上帮一个一个扣篮，就只有这个，没有其他
0: 的。没错，那其实我们过去这几天的节目啊都没有跟大家分享精彩的留言啊，我决定这边分享一位我们的这个听众朋友的精彩的留言，啊，而且他的这个问题我觉得也是很多之前有朋友问过的问题啊，就是这个喜马拉雅的这个 ID 叫做如野君的朋友，也是我们老朋友，啊，也是我们官友团的会员啊，他提了一个问题说，呃，三位发现了很多有趣的数据现象，比如每届选秀的人才构成啊。MVP 啊，最佳阵容啊，全明星入选的人数啊，这个之前阿木我记得总结过，对吧？啊，包括 MVP， 这我总结的这个助攻要达到五点四个以上，还有最快进步球员啊，最佳第六人、啊、这些奖项的这些要素，还问我们这些数据是有网站可以查呢，还是要手动收集整理？那因为我们节目啊，经常也是说各种各样的数据啊，各种各样有趣的现象。那之前有很多球迷问过我们这个问题啊，其实。我觉得我们的这些数据主要来自于我们没事儿，就是闲着就，其实说起来挺挺挺有意思的。我们没事就去看数据单，是吧？就去挖掘各种各样的数据，不是在看球的时候
1: 。比如说，我最近给问跟你们说了一个数据，是不是挺有意思的？就是这个塔图姆在过去十八场比赛对阵西蒙斯的场均不是场均啊，最高得分是多少分？是吧？
0: 二十
2: 五分是吧？二十九分
1: ，二十八分
0: ，没错，就是我们不是在看球的时候啊，就是在挖掘、发掘各种各样离奇、奇怪的数据的时候。所以我们节目中说的很多数据啊，有的大多数，其实说实话，大多数是我们自己挖掘出来的。那用的什么样的网站呢？就比如说 NBA 的官网，它的这个数据的呃工具就是非常的、非常的强大。那还有大家非常用的比较多的这个所谓的这个 B B R Basketball Reference 这个网站，那其实还有个美国的一个非常好的一个网站，但是它是可以你输
1: ，但是对英语要求比较高，得
0: 需要输英文，就是它是相当于可以有这个自然语言识别的，就是你输一个问题，比如说、呃、这个崔阳今年打热火的场均得分是怎么样？它可以自动从你的这个自然语言中提取关键词，它会显示这个数据，变成一个数据库语言，它叫做 StatMuse。s t a n m u s e 这个网站，而且它自己也有的手机的这个 app， 所以这几个是我们经常用的这些数据的啊、呃、网站。当然呢，其实我们节目中也有的时候会提到一些比较有趣的数据的现象，也是比如说我们从啊、呃、美国的播客啊，或者说 NBA 的这个论坛，比如 r e d i s 上看来的。所以我我可以说，应该八成是我们自己没这闲着没事啊去挖掘，那可能还有两到三成是从别的这个内容上啊借鉴参考过来的。那么也是非常感谢啊，这位如叶君给我们的留言提的问题啊，也是很多其他球迷之前感兴趣啊、关心过的问题，也是非常非常感谢。最近啊，我们几乎每天都更新啊，录音制作非常的累，啊，但是很多球迷也是给我们送上了五星的好评，给,给我们的节目啊带来了很多很多的支持啊，也是非常非常感谢。各位听众朋友们的捧场，那季后赛首轮现在已经开打了，我们接下来会给大家不断的带来对于今年季后赛进程的分析，我们下期再见，再见，再见。